0: Alles in Schubladen packen, stört dich? Mhm.
1: Ja, dass man alle Leute, also das, das ist ja so ein Zwang bei vielen Leuten. Das, du zeigst dir irgendwas oder oder sie hören ein Lied oder gucken einen Film oder irgendwas und alles muss sofort in Schubladen gepackt werden. Also, ich sag nur, im, das Extrembeispiel ist mein Vater, dem zeigst du irgendwas und er sagt, ja, ja, das ist. Ähm, gest, genau, gestern kamen wir wieder mal auf Monty Python. Ja, Leben des Brian, das ist äh, die Leidensgeschichte Jesu. Nö. So, es wird immer so kurz einmal analysiert. So aber ich erinnere mich wirklich, dass, er, dass damals kam, dass man, als ich Kind, Jugendlicher war im Fernsehen und mein Vater guckt mich an und sagt, Rüdiger, das ist doch nicht lustig. <lacht> und jetzt Brennerpass. Popkultur
0: Podcast Das ist der Brennerpass hier aus Das ist der Brennerpass hier aus dem Schiff Das ist der Brennerpass Das ist der Brennerpass Das ist der Brennerpass
1: Das ist der Brennerpass hier aus
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde und beschäftigen uns unter anderem mit Bundesliga Spieltag
1: 25. Der Herren und äh, äh, wir sind äh. nicht bei 25, was, äh, in dich, Unsinn. In mich gefahren. Was, 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 in mich gefahren. Du, ich sag dir was. Ich war. Ha, ich weiß, warum, ich weiß, warum ich 25 <lacht> gesagt habe. Ich war. Ich habe gestern mal wieder in die englische Tabelle geguckt und habe gesehen, dass Liverpool mit 73 Punkten weit vor was ich was liegt und äh, das da ist Spieltag 25. und die spielen natürlich einfach viel mehr. Aber hier bei den Herren haben wir selbstverständlich Spieltag 21. Das bringt mich gleich auf unser Thema Rüdiger. Ja? Hörer. Ja.
0: Ist unser Intro zu lang?
1: Und, du, ich...
0: ich also ich meine ja nicht, dass, also klar, wir haben einen Song, den mhm. können wir vielleicht 30 Sekunden kürzen, aber dann, dann sind wir auch, wir haben ein langes Vorspiel, ne? wir, wir, wir brauchen lang, bis wir zum Punkt kommen, mit der Vorstellung dem Sponsor, beides ist ja, das müssen wir machen, ne? dazu sind wir vertraglich verpflichtet. Naja,
1: ja, und ich weiß, wir haben es einmal nicht gemacht, du erinnerst dich noch, was da passiert ist? Ja, du, da ist ja,
0: ist ja Honig, äh,
1: der Honighahn ja. aber zugedreht wurde. Ja, ja, und, 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 und die Wespen, oh, <lacht> ja, mit Wespen hatten die Imker nichts zu tun. Ne? Ähm, sind vielleicht sind die Wespen die Kampfhunde, der der, die lassen die Wespen frei, der Imker. Ja, du. ähm, ja, ihr könnt uns ja schreiben, ob
0: ihr es zu lang findet. Ansonsten mache ich mal wie gewohnt, denn mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Er ist laut Sekundärliteratur, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, Superman of Superfood, <lacht> der Hauskatzen, da muss er husten. Ja. Da bricht der Corona aus bei mhm. der reizlosen Kimme. Ne? Mhm. Der hauskatzen und Carsharing-Connoisseur ist der Mobilist und Militarist. Er ist der Pawn free er ist der Mann ohne Pflichtspitore, Der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind
0: wir, wie immer, von der <lacht> Imkerei peschel biederhein weiting Der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Redest du
1: eigentlich ein bisschen gedämpft, weil nebenan ist Ferienmodus...
0: Ja, nebenan ist Ferienmodus, deshalb cool. spreche ich ein bisschen gedämpft. Das ist hast schön. du sehr richtig erkannt.
1: Finde ich gut. Das Kind ist allerdings schon wach. Ah.
0: Es, hat, es, ist, es ist Toastbrot. Gut. Und Apfel. Mhm. Ja. Ist, aber wir ist ja, alles nicht, drin. ja, aber wir wollen es nicht weiter verärgern. Nein, nein. Weil sonst kommt es raus und will äh, sein neues Dragon Ball-Spiel spielen auf der Switch. Uh. Wir sind nämlich auf Dragon Ball jetzt ein bisschen. Okay. Gelandet. Weiß auch nicht, wie das komisch, ich habe als Kind, aber das liegt wahrscheinlich an diesem Medienzugang, dass man jetzt, dass ich das als Kind irgendwie äh, oder vielleicht war es auch nicht so populär, weil das Kind ist irgendwie total auf japanische äh, Anime-Sachen geeicht. Ja. Also vom Pocket, das ist ja auch von dir zu Hause, Pokémon, ja. aber dann haben wir auch irgendwie, ach, die ganzen Netflix-Dings und wir haben jetzt auch Dragon Ball sind wir jetzt gerade eingestiegen. Das gab es bei mir nicht oder so. Nee. Oder auch alle, oder er spielt ja auch Super Mario. Der spielt aber dafür nicht so, der will nicht, der würde nie, nie Doom spielen oder, oder, ja. oder Fortnite oder sonst was. Also ist mir ist mal aufgefallen. So auf Japan.
1: Dieses, also bei mir gab es das natürlich auch nicht. Und die Art und Weise aber, wie zum Beispiel über Pokémons bei uns zu Hause geredet wird, ähm, ist extrem vergleichbar mit der Art und Weise, wie mein bester Kumpel und ich damals über Autos geredet haben. Der sowieso, sowieso, der hat aber 132 PS. Ja, der hat 154 PS ist aber schneller von 0 auf 100. Also dieses sich so, so reinfuchsen in, in so, sag ich mal, in so ein Datenblatt von einem Pokémon und ähm, dem neuesten äh, Audi ist eigentlich gar nicht so unähnlich.
0: Ja, der Aspekt ist mir vertraut natürlich, aber ich will eher darauf raus, dass quasi dieser japanische Zeichentrick und auch also die Ästhetik einfach da, da so gut so gut landet. Und eigentlich ja, finde ich, find ich das super, weil wir haben auch. wir haben so Plastiksoldaten
1: gespielt, ne? Ja. Ich nicht? Ich hatte Panzer. Aber <lacht> natürlich. Du
0: bist ja auch der Mil- gedacht, Militarist,
1: der Herr Ja, du hast, hast kurz einen Schreck gekriegt in deinen Augen, als ich gesagt habe, ich nicht. Ich dachte, oh, jetzt kommt Rudiger wieder. Ja. Aber ich, nein, ich kann nicht beruhigen, Bernie. Ich hatte nur Holzfeen. Obwohl, das stimmt, ich hatte nicht, ich hatte einen Panzer. Ich habe mir einmal, weiß ich noch, im Urlaub an der Nordsee auf Jüst habe ich mir ein einziges Mal, es war wirklich so ein Guilty Pleasure, ich wusste auch, dass es irgendwie nicht okay ist, er hat ja, einen Panzer gekauft. Wie dumm. Gekauft, wie dumm, wirklich. Und was passiert? Ich komme ein zweites Mal in diesen Laden rein Diesmal in Gleitung meiner Mutter und der Inhaber begrüßt mich, ah, da ist ja wieder unser Panzerjunge.
0: Das ist wie bei der Nackenkanone, wo Frank Drebin in so ein äh, Porno, äh, in, so, in, in so ein Dings ja. und sagt, hier ist hier verkehrt der Abscham der Gesellschaft, Frank. Und ja. dann sagt er so, sagt der Verkäufer so, Frank, dein Patrick. Gucci Analbo ist, äh, ist äh, da. Ja, ja, genau. Genau. <lacht> ja. Wobei, man muss sagen, ich habe auch sicher mal, ich hatte, glaube ich, auch mal ein paar, was hatte ich so, so Plastiksoldaten, wie heißen die denn? Die haben doch einen Namen. G.I. Joe? Nein. Die, äh, haben die nicht im Namen, sagt man nicht Zinnsoldaten, Zin, nicht sondern, Pla- sagt man Plastiksoldaten? Ich, ich, ah, du weißt, was ich meine. Ja, oder? ja, schon. Die sind ja in so Massenpackungen. Gaben. Ja, ja, genau. Ähm, also richtig so Verschleißware. Ne? Ja. Und ähm, habe ich, glaube ich, auch mal eine Packung gehabt und ich, das, das Interessante ist, dass man wirklich ein schlechtes Gewissen, Ja. da sieht man, wie pazifistisch wir aufgewachsen sind. Ne? Man hat ein bohrendes, schlechtes Gewissen.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, Panzer Paul, äh, wir machen weiter, ähm, und wir sind beim Super Bowl. Ja. Ich Panzer Paul und Super Bowl. Ich wollte es irgendwie zusammenbringen. Ich nicht, ganz. Nicht, nicht. War Mittel, ne? Aber war okay.
1: Und es gibt auch diesen Kabarettisten, Paul Panzer, ne? Ja. Ja. Der hat, der ist aufgetreten beim Super Bowl. Da konnten die echt wenig <lacht> mit anfangen, muss man sagen. Ja. 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 <lacht> ja, die Untertitel
0: waren auch nicht für alle zu sehen im Stadion. Ja, das war, das war ein echter. Ähm, Super Bowl. Ich glaube, ähm, Trump hat die Untertitel live getwittert. <lacht> Hast du gesehen mit dem Trump-Tweet? Ja, das ist sehr lustig. Ist natürlich auch schwierig für unsere einen. So also Klaus Kleber darf es falsch machen, finde ich. Ja. Donald Trump. Nein. Mhm.
1: Wollen wir kurz erzählen, Don't was er gemacht hat? Him. Ja bitte. Ja, Ach so, ja, du kannst auch. Aber naja, er hat, äh, also es haben ja die gewonnen, die äh, Kansas City. Kansas City. Ja. Und hat also geschrieben, hat ihn gratuliert, äh, wie sich das gehört, und aber auch gesagt, dass sie den Bundesstaat Kansas sehr gut repräsentiert hatten. Der Fehler ist, äh, der Fehler ist, <lacht> Kansas City liegt in Missouri.
0: Ja, on the edge of Missouri,
1: muss man ja. sagen, an der Grenze zu Kansas, ja. aber... Es, es wäre schon schön, wenn ihm das die entscheidenden Stimmen kosten würde.
0: Ja, aber weißt du was? Was das Problem ist bei Trump? Es ist ihm halt auch scheißegal eigentlich. Ach,
1: natürlich. Und da gibt es dann sich wieder Leute, die sagen, ach,
0: das kommt jetzt erst ihr
1: Kleinkrämer, ihr. Ich würde mir vorstellen, dass das im Trump-Universum, in seiner Wählerschaft ein größerer Fauxpas ist, als wenn jetzt rauskommt, weiß ich nicht, irgendwelche sexuellen Dinge, irgendwelche... Ja, aber nur bei denen in Missouri...
0: Äh, nur bei denen in Kansas. Die ja. anderen sagen wieder, oh, ja genau, Kansas. <lacht> Tja. Ihr seid so doof, dass auch, nicht mal, dass auch nicht mal euer Präsident weiß, wo ihr eigentlich seid. Tja. Okay, ähm, Spiel gesehen wahrscheinlich nicht, ne? ich,
1: es, Du, ich, es bringt auch nicht viel, wenn ich das sehe. Ich verstehe wirklich zu wenig. Echt? Ja. Ja,
0: hm.
1: ja also ich weiß, was denn... Ach, ja, also ein bisschen mehr im Laufe der Jahre, aber eigentlich nicht wirklich.
0: Ah, ich habe mal einen, einen, auf dem Atari ST bei einem Kumpel oder wie ah. nee, Amiga Amiga hatte, der immer das Fußballspiel
1: gespielt. Ja, die hatten den gleichen Prozessor. Aber ja.
0: Ja, und ich war war gut drin. Also ah. ich war war gut äh, im ich stand gut im Saft, Okay, also kenntnismäßig. Was ist,
1: ins, was ist ähm, Inception? Inception, das ist, glaube ich, wenn Ball Ball wegfängt. Genau, das ist okay, ein Pass, der für,
0: für den Mitspieler gedacht war, abgefangen okay. wird und damit auch äh, der Spielzug wechselt. Der
1: Spielzug geht dann zur gegnerischen Mannschaft. Ich stelle jetzt mal ein paar Fragen. Ja? Ein Quarterback ist sozusagen der, das ist das... Ich wollte aber gerade enden so,
0: Das äh, Amiga ist ungefähr 40 Jahre her und deshalb stehe ich nicht mehr ganz so gut im Saft. Aber Ach bitte so. frag, shoot.
1: Aber, ja, meine Fragen sind ja eh nur sehr, sehr, sag ich mal, äh, Low-Level. Also die ähm, ein Quarterback ist sozusagen, das ist das Mastermind, ne? das ja. ist so der Spielführer, der, ja. der ist, ja. genau. Ja. So, der wirft die entscheidenden Pässe. Dann ja. hat er vor sich so eine Reihe mit Leuten, die ihm möglichst viel Zeit erkaufen müssen durch körperlichen Einsatz, dass er einen anständigen Pass werfen kann. Was ist ein Linebacker? Das weiß ich auch nicht genau. Ich weiß, was die, äh, die Running Backs sind.
0: Ja, was, sind, was machen die? die? Die laufen halt von, von hinten okay. los. Äh, also die Receiver, die sind, die, die Können gut fangen. Ja, wie der Name schon sagt. Ja. Das wäre ja. wär nicht so mein Job. Es ist ungewöhnlich ungewöhnlich zum Beispiel, dass ein Receiver ähm, so viele Yards läuft wie ähm, der von Kansas City, das Namen vergessen, in der ersten Hälfte gemacht hat, ja. im ersten Quarter. Ähm, ja gut, jetzt bist du schon eigentlich was zu deep. So gut kenne ich mich auch nicht aus. Ich wollte eben sagen, es ist lange her. Jetzt bin ich auch nicht mehr so gut ähm, drin, aber immer noch so, dass ich dem Spiel folgen kann. Hab aber natürlich trotzdem nur die Zusammenfassung gesehen, weil mhm. ähm, hier Entschuldigung um 0:30 Kickoff. Are you fucking kidding me? Ja, aber ähm, ich habe was natürlich ich 45, gesehen habe. Ich
1: bin 45. Ja eben. Was, aber du, Jennifer Lopez, ist 50. Und hast du sie gesehen? Ja, habe ja.
0: ich gesehen. Die full Halbzeitshow. Ja, ich auch. Die habe ich gesehen. Die habe ich auch
1: gesehen. Ja, und? Ach, es gibt bestimmt bessere, es gibt bestimmt schlechtere. Also, es ist be- halt so Wo we- gibt es denn bessere? Weiß ich nicht. Irgendwo in... Im, ja, war, war, im ja? Todesstern vielleicht. Ach so, ja gut. Gibt es denn bessere time shows Ja, was bessere? Ich finde es immer... Ich, ja, aber berührt dich da? Also, was heißt berührt? <lacht> ja gut, berühren ist vielleicht... Es muss einen ja nicht beruhigen, aber ich... Ich, ja, was ich, willst du
0: denn sehen? Coldplay oder was?
1: Warum soll ich denn Coldplay? Warum soll ich denn wegen was berü, noch wünschen? berühren. Ja, aber Coldplay, da, da kriege ich ja, aber, Brechreiz.
0: Ja, aber, ja was willst du? Bro, Bro, Social Scene in der Halftime-Show sehen. Ja, vielleicht.
1: Naja, es ist ja okay. okay. Ich finde es sehr lustig in diesem Film über Lady Gaga in der Dokumentation, wo sie dann die ersten Gespräche hat mit den Jungs, die die Halftime-Show planen, und sagt, ich würde gerne mal was wirklich ganz anderes machen. Alles, also was man von mir erwartet, kein Kostüm, nur ich, Klavier und sowas. Und die so, aha, super Idee. Ja, ja, ja. Und dann, naja, dann weiß man ja, wie es endet.
0: Also ich muss dir sagen, erstens mal, also J.Lo Lo Mhm. ist ja, also hat hat immer schon einen Stein bei mir im Brett, muss ich sagen. Und seit Hustlers wieder mehr denn je. Ja. Also und deshalb bin ich ja mit dieser ganzen Pole Dancing-Strategie schon vertraut gewesen, die sie da gezeigt hat, auch beim Super Bowl. Und das ist wirklich, also erstmal ist es wahnsinnig athletisch und ich stehe auf Athletik so ein bisschen. Und ähm, zweitens mal ähm, war ähm, die Betriebspsychologin neulich mal in so einem ähm, so ein Pole-Dance-Kurs, ist ein Fitness-Kurs, also mhm. hat nichts mhm. mit... Aus- ja, zu- ja du aus- erzählst zu- das bereits, ja. Ja, und das, ist so, das muss so eisenhart sein und so schwierig, dass ja. ich da noch mehr Respekt äh, davor habe. Und ähm, ich mag einfach j Ich habe die das erste Mal gesehen in Out of Sight, dem Film mit George Clooney, dem Soderbergh-Film.
1: Da ist sie großartig.
0: Und sie ist eine super, ist einfach auch eine super, super Schauspielerin, die jetzt auch eigentlich immer da ein bisschen darunter leidet, dass sie auch so eine gute Entertainerin ist. Und deshalb jetzt auch Glaub wieder ich. bei der... Bei der ja, hey bei der Oscar-Kampagne so ein bisschen übergangen worden ist für die beste Nebenrolle in Hass, mm. was die sie durchaus verdient hätte. Und äh, ich muss sagen, Shakira, ich, ich finde Shakira wirklich einfach toll. Ich mm. finde Shakira, weißt weiß noch, als ich das erste Mal, so ein, ich, die Plattenfirma hat, als Shakira, als Shakira bei uns breaken wollte, da war ich damals bei MTV, hat sie so Promo-Packages rumgeschickt, ich glaube, da war noch eine VHS drin oder so, ähm, für die Jüngeren unter euch, eine Videokassette mm. und ähm, da habe ich dieses Video gesehen mit Wherever, äh, Whenever, bla, weißt du, ja, was ich mhm. meine? Und bin entsetzt. War entsetzt und dachte, was ist so aus der Zeit gefallen? Das ist ja so dämlich und das Hüft gewackelt und so, verstehe ich gar nicht, es wird überhaupt keinen Erfolg haben. Ja, habe ich mich ziemlich geirrt. Aha. Ähm, und dann hat mich auch dieses Geknödel von Shakira in der Stimme gestört, weißt du, alle ja, ja,
1: nicht
0: dachte ich, was ist das denn? Ja. So, so singe ich, wenn ich betrunken bin. Und, ähm, <lacht> <lacht> oder Otto Walkes nachmache.
1: Du, Otto Walkes geht wieder auf Tour, aber das nur nebenbei.
0: Du, mein Sohn, wenn der ein Plakat von Otto Walkes sieht, schreit der Otto Walkes.
1: Ja. Du, äh, meine Kinder stehen auch völlig drauf.
0: Ja, aber du musst, ja, ihr hört ja auch die Platten an, aber wir hören ja nichts. Ja. Wir gucken weder Filme von dem noch hören wir was. Er kennt ihn trotzdem, das finde ich so faszinierend. Erstaunt,
1: aber er hat den kleinen, er hat ja äh, in Mulan äh, den Wushu gesprochen. Vielleicht mal, er hat, die hat allem, drauf?
0: er hat vor allem ungefähr 18, erstens mal No Names, zweitens mal 18 Teile Ice Age gesehen. Darauf wollte ich raus. Ah,
1: natürlich. Diese. Und ja. das prägt natürlich. Und das macht der Otto Vargas wirklich gut. Ja. Wie sind wir jetzt von Shakira auf Otto Vargas gekommen? <lacht> Weiß ich gar nicht. Aber ich so singt wie Otto Vargas. Also, also unsere time
0: show war Paul Panzer und Otto Vargas. <lacht> genau, auf jeden, Fall, auf jeden Fall wollte ich sagen, aber irgendwann hat es dann einen Klick gemacht bei Shakira und zwar war ich in Griechenland Urlaub mhm. und da kam abends in einem Club und da ist man natürlich ein bisschen 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 usig, also verusot, mhm. vor tanzfreudig, überhaupt mhm. ist Sommer, ist schön, alles ist Griechenland, schönste Land der Welt. Mhm. Und dann tanzt man natürlich zu zu jedem Scheiß hätte man damals gesagt, als man noch nicht so offen war. Und dann kam irgendwie Shakira Hipstone Lie. Das war mhm. damals der große Hit mit Wycliffe Shaw. Mhm. Und ich bin so auf dieses Lied abgegangen. Mhm. Und plötzlich fand ich an Shakira eigentlich ziemlich alles cool. Mhm. Alles. Also mhm. auch ihre Tanzeinlagen, alles. Ich, da hat es irgendwie Klick gemacht. Mhm. Und ich bin seitdem Shakira Fan. Ja. Und ich fand es, ich, ich, fand's, also ich sehe ihr wirklich auch, auch gerne zu beim. Beim Tanzen, ja, als im Sport, du, der sportliche Aspekt.
1: Ich, 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 ich werde nichts, was du gerade gesagt hast, widersprechen. Ich mag Jennifer Lopez auch und Shakira auch. Ich finde sie sympathisch. Ich finde auch, dass ich finde auch, das Shakira. Ich sehe da auch Humor. So und mm. und ich mag auch einige Lieder von ihr. Auch auch so die, bevor sie, glaube ich, so ihre Hits hatte. Ähm, ich finde Waka Waka ein bisschen dämlich. Ja, aber, ja das okay da kann ich dir nicht widersprechen ja, ja. aber insgesamt es ist es ist einfach ich glaube was mich stört es ist zu viel Zuckerguss, es ist mit zu viel das meine ich damit es berührt mich also es geht so und ich es sind manchmal nicht nur die beiden Hauptakteure in diesem Falle selber sondern auch dieses, diese diese vorne die so völlig drehen und rumhüpfen und das das einfach das ja ich gucke mir das so an und man, man, ich finde man ach ich habe das mit, mit heute morgen mit meinem Sohnemann auf dem auf dem Schoß gese- geguckt und der hatte auch Bewunderung für die ganzen Tänzer drumherum. Dann habe ich auch zu ihm gesagt, Junge, also da, Junge habe ich gesagt, Junge, <lacht> Junge, Junge habe ich gesagt, lass dir von deinem alten Showtänzer-Vater sagen, <lacht> das sind die Jobs, bei denen du nur auffällst, wenn du es falsch machst. Ha. Ja. Ja. Das, das, das ist einfach das zu viel. Okay, also ich
0: fand die Menschheit hat nicht drunter gelitten, oder?
1: Nein, bestimmt nicht. Ja.
0: Bestimmt also, nicht. es war auf jeden Fall heiternd was. Was? Er heiternd nicht im Sinne von Alba, sondern es hat, es konnte einen aufheitern, wenn man yeah. wollte, oder?
1: Lift the spirits. Lift the Lift spirits. The spir- nee. ja.
0: Ja. Okay. Und äh, das Spiel war auch durchaus uplifting, wenn man Kansas City Fan war. Ähm, Patrick Mahomes, der MVP des Spiels, paar, ähm, ja, diese hat sich zwei Interceptions geleistet, also quasi zwei Fehlwürfe, Fehlpässe, kann man mhm. sagen, hat dann aber das Spiel eigentlich mit einem. Ist das vergleichbar, wie wenn man
1: ja. getunnelt wird?
0: Äh, ja, vielleicht, ja. Vielleicht für so ein Erfolgsquarterback. Mhm. Hat aber dann letztlich doch mit einem riesen Pass äh, das Spiel gedreht und äh, Damien Williams ähm, hat ähm, zwei wunderbare Touchdowns gemacht. Ähm, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, die zehnminütige, und ähm, hatte Spaß. Weiß nicht, ob ich Spaß gehabt hätte bei so einem ganzen Spiel, aber ähm, ich denke, ich habe soweit alles verstanden. Ja. Rüdiger wusstest du eigentlich, dass wir Social Justice Warriors sind?
1: Ich habe es schon immer in mir gespürt, aber ich war mir nicht ganz so bewusst.
0: Weißt du, was es ist?
1: Ähm, du wirst es mir gleich sagen.
0: Das ist ein abfälliger
1: Begriff für, oh, so, abfällig. Leute,
0: für so Leute, die immer so für die Equality sind und Gender und, und äh, Emanzipation und so Kram. Irgendwie.
1: Also so Social-Media-Gutmenschen?
0: Ja, ja, aber also ich glaube, es geht nicht um Social Media, sondern es geht um, ja, aber so kann man es vielleicht auch so. sagen. Ja. So, so drückt es sich ja meistens aus. Ich hätte irgendwie aus. das Wort
1: Social gehört und war natürlich bei, bei Social Media. Ja, aber aber. Es,
0: es drückt sich natürlich meistens in Social Media aus. Okay. Wobei ja bei mir irgendwie jetzt nicht mehr. Ich versuche ja wirklich vollkommen. Okay. Und wie, Abstand zu nehmen von Social Media.
1: Und wie kommst du drauf? Hat man dich beschimpft oder? Nee, das ist mir nur eingefallen.
0: Ah, gut. Das ist mir nur eingefallen. Ähm, hast du, ähm, wir haben was gesehen. Wir fangen jetzt gleich mal an mit dem, was ja, wir gesehen müssen. haben diese Woche. Ich und zwar war noch viel vor? Äh, Spiritualität. Du fährst nach Bayern gleich, ne? Ja. ja. Ähm, das ist immer so lustig, dass du noch mehr öfter nach Bayern fährst als nach ich, ne? Als, als ich, der Native Bayer. Tja. Der Siegener Bayer nennen sie dich ja. auch, ne? Ja. 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 Von Bayern lernen heißt Siegen lernen. Mhm. Mhm. Spiritualität, ne? Haben wir <lacht> haben wir was gesehen?
1: Ja, oh ja, ja. Mein Gott, das hätte ich ja völlig vergessen. Ähm, du bist, Also ich, ich war mir gar nicht klar, was es da für spirituelle Superstars äh, in Deutschland gibt.
0: Ja, wir haben eine Doku auf Arte gesehen und da ging's ähm, ging es unter anderem um Laura Marlina Seiler, die diesen äh, Healthy, Holy... Scheiße, wie heißt der Podcast nochmal? Tja,
1: ja, also, okay, ich guck ich spiel. guck gleich nach. Ich guck gleich nach. Moderne Spiritualität. Ja, ja. Happy Holy Confident heißt der. Okay. Ah ja, verstehe, da haben wir schon drüber. Also, der Titel, der fehlt schon das eine oder andere mal im Zusammenhang mit Ja, ich
0: habe mich auch damit beschäftigt Arbeit. mit der ja. im Zuge der verdammten Erleuchtung unserem Spiritualitätspodcast, falls den jemand nicht kennt, bitte nachhören.
1: Falls den jemand nicht kennt. <lacht>
0: Und, ähm, die ist ja so Platz 1, das spiegel Bestsellerliste mit ihren Büchern und die, wenn die auftritt, dann tritt die in der Olympiahalle auf, ne? Mhm. Wo die Karte 99 Euro kostet mhm. und es hat einen, kultartigen, sektenartigen Rahmen hat, das haben wir
1: gesehen in dieser Doku, ne? Ja, es hatte was, zum, es ging so in die Richtung so amerikanischer Fernsehheiler. Ja. Yes! Mhm. Yes! Yes! Ja. 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 Und
0: was ich bei der Doku auch noch interessant fand, ist, dass, ähm, das wusste ich eigentlich schon, aber ich habe es noch nicht in Dokuform gesehen, weil ich habe für ein anderes Projekt auch Kontakt mit der Berliner Sektenstelle mhm. und da gibt es ja verschiedene Themen. Und übrigens, also ich habe auch Kontakt mit der, mit dem, mit den evangelischen Kirchen, die sich mit mit Sekten und neue religiösen Bewegungen, wie gesagt, für einen anderen Podcast, aber was ich gesehen habe, die geben so Schriften raus, was alles so neu religiösen Charakter hat, also übersetzt, salopp gesagt, Sektencharakter haben kann. Und da ist zum Beispiel ein großes Thema gerade, Coaching. Mhm. Dass ähm, Leute tatsächlich, also erstes mal, ja, also es wird nicht direkt so vor, vor Scharlatan gewarnt. Mhm. Wobei ich finde, Laura Malina Seiler ist für mich schon relativ, naja, muss vorsichtig sein, was ich sage hier in der Öffentlichkeit, aber ist, naja. Okay, ich sag nichts. Aber ähm, es gibt wohl oft Leute, die auch an diesem Coaching, die das mental nicht so ganz verkraften und man ein bisschen vorsichtig sein muss, welchen Coach man wie viel Geld an, anvertraut irgendwie.
1: Und präzisiert die evangelische Kirche das noch da irgendwie genauer? Was, was Coaching so im Allgemeinen oder also Coaching als Einstiegsdroge oder was. was? Ja, das präzisiert sie, aber ich habe das Buch jetzt gerade nicht
0: griffbereit. Ah. Ich könnte es vorlesen beim nächsten Mal. Gut. Aber es ist interessant. Und ja. jetzt pass auf, es ist auch Fußball dabei.
1: <lacht> Fußball als neue religiöse Bewegung. Ich das, also da, ich glaube, da ist die, da ist die Kirche onto something. Das, also das, ja, da ist was dran.
0: Ich muss das mal mitbringen. Ja. Das Buch. Also ich habe es irgendwo hier, aber ich finde es jetzt nicht. Ich muss mal draus zitieren. So, wie sind wir auf Spiritualität eigentlich gekommen in unserem Slack neulich? Ich habe dir doch was geschickt. Achso, ja, wegen, was, ich wegen Gwyneth ich, Partrow.
1: Natürlich, ich habe dir geschickt, äh, The Goop Lab. Du wolltest was zu The Goop Lab sagen, ja. ja. Was heißt, ich, ich habe nur den Trailer gesehen. Ach so, ich auch nur. Und habe gesehen, dass Gwyneth Paltrow offensichtlich ähnlich wie wir, sage ich mal, verschiedene Dinge ausprobiert in verdammter Erleuchtung. Also wie wir es in verdammte Leuchtung gemacht haben, ähm, was was Menschen so machen, um, um um spirituell irgendwie weiterzukommen oder sich auszuprobieren und und, und so. Ja, ich habe es ich noch nicht gesehen, der Trailer sah eigentlich sehr unterhaltsam aus.
0: Ah, okay, ich dachte, du hättest schon gesehen. Nein, nein. Ähm, Gwyneth Paltrow ist ja für die, die es nicht wissen, die große, The Patron Saint of, ähm, nachhaltige Nachhaltigkeit, kann man das so sagen?
1: Ach so, ja, ich Ja, ähm,
0: und ähm, ich lese dir mal die Premise vor von The Goop, Goop Lab, damit die Hörer auch äh, hier schwarz auf weiß haben. The Goop Lab promotes Gwyneth Paltrow's Wellness and Lifestyle Business. Goop, so mhm. heißt es offensichtlich. Die Episoden äh, beschäftigen sich mit äh, Pseudowissenschaftlichen Themen wie Energieheilung, mhm. der, den Gebrauch von psychedelischen Drogen, mhm. das ist ja gerade ganz groß gefragt. Ne? Mhm. Ja, so also, Mikrodosierung. Ne? Sagt er ja. was? Psychedelische, psychedelische Drogen zur Selbstfindung, zur Heilung vor allem, also tatsächlich ein großer, großer medizinischer Zweig. Den also man Drogen in wird.
1: homöopathischen Dosen oder, oder ja. was heißt in dem Fall Mikro? Ja, Ja, ja genau. Cool. Ja. Microdosing heißt es tatsächlich.
0: Yeah. Cold Therapy, Anti-Aging, Mediumship and Female Sexuality. Ja. Ähm, vor jeder Episode gibt es einen Disclaimer, der sagt, the following series is designed to entertain and inform, not to provide medical advice.
1: Also so eine Art spirituelles Jackass. Ja.
0: <lacht> ich glaube, sie geht da ein bisschen weiter, als wir bei der verdammten Erleuchtung. Wir ich- haben ja nur den kleinen C reingehalten ins Thema Spiritualität. Ja. Okay. Ah, ich habe eine Menge gesehen. Mm. Die Woche. Fangen mal an, oder? Shoot. <lacht> ja. Picard habe ich gesehen, geht mhm. weiter. Ich muss sagen, Picard, ich mach's kurz, fasziniert mich ästhetisch sehr. Es ist wirklich so, dass ich davon träume. Ich mag, ich liebe Jean-Luc so sehr, ich sehe ihn so gerne, dass er quasi wie wie so ein zurückgekehrter Vater, wie so ein lang, lange verloren geglaubtes Familienmitglied ist bei mir. Was will man mehr? Ähm, aber ich muss sagen, es gibt wirklich, also die Serie hat so einen Verschwörungsplot, der Amy A zu früh aufgedeckt wird äh, und B unglaublich wordy ist. Also, wirklich ganz viele redundante Dialoge, wo mir, wo, wo eine Person Person A auf Person B einredet und ich mir immer denke, yeah, ja yeah, ja, he got it, he got it, you can start now. Mm. Also, es ist nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht über die Dialoge tatsächlich, muss ich sagen. Mm. Ähm, ähm, es ist mir ein bisschen, es, es sieht so hochglanz aus, es sieht so gut aus, es fühlt sich so gut an, die Musik ist gut, die Schauspieler, und dann es aber trotzdem eine Dramaturgie einer relativ schnöden Star Trek Doppelfolge, was okay wäre, wenn es das wäre. Aber es ist es ist es ist es ist High Drama, es ist High Concept äh, Star Trek, es ist PK. Und ja, da muss ich dir recht geben vom letzten Mal. Ist es ist mir ein bisschen so, ja, ist mir nicht so ganz klar, was es will und was es
1: mhm.
0: was es soll. Mhm. Ich gucke natürlich weiter, was ist PK? Aber und es ist mein das ist mein Papa, aber trotzdem ja.
1: Na, ja, manchmal muss man seinem Vater aber auch mal folgen und dann. Ja,
0: übrigens redundante Dialoge. Ich habe jetzt mal The Witcher zu Ende geguckt. Ja. Es ist ja wirklich auch die angeblich die erfolgreichste, eine der erfolgreichsten Netflix-Serien all Time of all Time.
1: Ich gucke nur immer so Videos, wo äh, Henry Cavill auf Facebook kriege ich immer so Videos eingeblendet, wie erklärt zu so Sachen über Schwertkampf oder wie ein bestimmter Kampf aufgelöst wurde. Ich, ich glaube, es
0: ist immer dasselbe Video, glaube ich fürs ja? siehst.
1: Ja. Das bin ich noch nicht aufgefallen. Aber ich gucke immer wieder mit mit mit, anfänglicher, ich, mit, der, mit dem Leuchten der ersten Christen in den Augen schaue ich mir an.
0: <lacht> oh, mit dem Leuchten der ersten Christen. Mhm. Äh, Henry Cavill ist super. Mhm. Macht es so, spielt den Geralt super. Er ist eigentlich der Geralt aus den Videospielen, ist ja quasi äh, come to life. Also ja, das, das, das glaube ich sofort. Ja. Also an dem überhaupt nichts auszusetzen. Ähm. Auch an Jennifer nicht und äh, auch an Siri eigentlich nicht. Also äh, Cirilla passt eigentlich alles super, die Darsteller, aber auch Talking About äh, Redundant Dialogue. Also da wird so viel überflüssiges Zeug gelabert und es wird so viel, ich meine, die, die ersten acht Witscher folgen verfilmen eigentlich nur die Kurzgeschichten von dem polnischen Autor. Von mhm. dem der Witcher stammt, ist ein Nachnamen ich mir einfach überhaupt nicht merken kann. Tut mir sehr leid. Ich schlage ihn aber gleich mal nach. Und ähm, ich finde, da ist halt viel in die Länge gezogen. Und es ist viel in die Länge gezogen und es ein paar absurde Sachen und ein paar alberne Sachen werden vielleicht auch ein bisschen zu ernst genommen mhm. oder nehmen sich selber zu ernst. Ähm, und die Dialoge sind auch nicht so besonders. Ich habe aber damals schon gesagt, als ich die ersten drei Folgen gesehen habe, es hat Potenzial für eine gute zweite Staffel. Dabei bleibe ich. Es
1: ähm, klingt so, wenn es so erfolgreich
0: ist. Aber was das größte Problem ist, ähm, dass der, der in die Länge gezogene Plot mit den eh schon nicht so guten Dialogen dann noch auf so einem blöden Westworld-artigen, äh, das ist wahrscheinlich jetzt ein Spoiler, wer The Witcher noch nicht gesehen hat, kurz mal Ohren zuhören, zuhalten, ähm, drei Timelines miteinander verheiratet. Was so unnötig komplex ist, wo man ja eh schon in das Thema Witcher erst einsteigen muss und erst mal verstehen, was kriegt man da vorgesetzt. Und dann hast du noch drei Timelines, die man, die nicht erklärt werden. Was so komplex ist, dass sogar Netflix irgendwann sich genötigt fühlte, eine Grafik dazu veröf- zu veröffentlichen. Eine Uhr. <lacht> eine Uhr? Keine Ahnung, für die drei Timelines. okay. Andrei Andrej Sapowski, heißt der Mann. Also kann ich mir eher den Vornamen nicht mehr. Der war mhm. kompliziert.
1: Sapowski ist eigentlich ganz einfach. Wie dumm von mir. Wie dumm. Du, das aber ganz oft. Ja.
0: Ja, du, weißt, ich... Hab ich habe einen ge- sehr
1: schönen Stand-Up-Comedian zum Beispiel bei mir in meinem Kabarett der Comedians. Der heißt Sogo Mugiranesa. Und eigentlich, wenn man es einmal ausgesprochen hat, zweimal gesagt, Mugiranesa, easy. Ja, aber zum Beispiel die
0: Betriebspsychologe, die beschäftigt sich auch mit Leuten aus äh, zugereisten Ländern oft. Also, also quasi Ländern, wo wir Nachnamen nicht so gut aussprechen können. Mhm und die wenn die mir was erzählt aus der Arbeit die kennt immer alle Namen super kein Problem mm. für sie denke ich mir und ich so oh, wie heißt du immer der Autor von Witcher? ich, ich, ich glaube ich Google nochmal. mal das ist ja. schwach schwach von mir finde ich ja okay gut ich habe Taylor Swift Doku gesehen ah. Miss Americana hast du mhm. gesehen nein oh das müsste das, das würde dir aber gefallen glaube ja. ich ja bestimmt ähm, also es ist es ist ein bisschen Taylor Ganda auch Propaganda Taylor Ganda yes. you, you, yeah. you get the gist yes ähm, Aber es ist auch klar, weil es ähm, natürlich wenn so ein Künstler wird zeigt er immer das, was er gerne zeigen will. Mhm. Und insofern. Aber was ist es? Jede Künstler-Doku ein bisschen bisschen Propaganda. Es ist eine Doku, wo sie ganz, wo sie relativ intim hinter den Kulissen gezeigt wird, wie sie zum Beispiel reagiert darauf, dass sie nicht auf einen Grammy Grammy nominiert ist. Ah, oder wie sie wie sie zu den Vorwürfen endlich also ich habe ich war ja kurz mal habe mich ja kurz mal abgewendet von Taylor Swift, weil ich gesagt habe, sie wird so ein bisschen als äh, als ähm, als als Barbie der als als Barbie Popstar, der der republikanischen und Trump Wähler ähm, gehandelt und da wäre es einfach Zeit für sie sich sich zu positionieren und darüber spricht sie tatsächlich in der Doku und sagt ähm, ja, ihr tut's und irgendwann entscheidet sie sich ja quasi dafür, dass sie das äh, die die Senatorenwahl in Nashville unterstützt, glaube ich, es. Und damit outet sie sich quasi als Anti-Trump und ähm, sagt dann auch in der Doku, ja, weiß nicht, dass ihre Eltern sagen, ja, wir waren doch immer unpolitisch, was soll das und so, und was das für Folgen hat, du verlierst ja wahrscheinlich eine Menge deiner Klienten, deiner Fans und sie sagt, ja, es mir jetzt aber egal, ich hätte es schon viel früher machen sollen wenn ich das gewusst hätte. Und dann sagt sie auch über die Senatorin, die dann gewinnt bei den Wahlen in Nashville. Leider, trotz, obwohl sich viele Neuwähler registriert haben für sie, sagt sie dann auch so, oh, fuck, das kann nicht sein. Das wirft uns so weit zurück. ist die erste weibliche Sen- Senatorin im Staat, aber sie ist eigentlich, sie ist basically just Trump in a wig. Mm. Das fand ich toll. Sie spricht auch nochmal über Kanye West, äh, den, den, den Beef, den sie mit ihm hatte, weil Kanye West hat doch äh, behauptet, äh, diese äh, I made that bitch famous line in seinem Song Hätte er abgesprochen mit ihr und sie sagt so nicht ähm, und dann wird auch noch behandelt, ähm, was für Taylor Swift nicht, also sehr erheblich war, nämlich dass so ein Radiojournalist sie angegrapscht hat und äh, sie sich beschwert hat über den und dann hat der sie auf ein paar Millionen Schadensersatz verklagt und hat sie gesagt, so Freundchen, also ich, eigentlich wollte ich damit nichts zu tun, aber jetzt reicht, jetzt verklage ich dich zurück, counter Sue, aber auf einen Dollar und in diesen Gerichtsverhandlungen, da musste sie sich wohl wirklich, also da ist wohl auch ein bisschen das passiert, was man hat jetzt in, in großen und viel schlimmeren Rahmen in diesem Weinstein-Prozess passiert, nämlich das Victim-Blaming. Ne?
1: Hast
0: mhm. du ja vielleicht ja. mitbekommen mit der scharfen Anwältin da, also scharf nicht im Sinne von sexy scharf, sondern nee, nee, ein scharf Richter scharf. Und ähm, das hat sie wohl sehr mitgenommen. Was mich, ähm, was was mich beeindruckt hat an der Taylor Swift Doku ist, dass sie sagt, wir Frauen, wir haben es auch nicht so leicht im Showbusiness, weil wir, guck mal, wir werden irgendwann, wir sind jung, wir sind attraktiv, aber irgendwann werden wir wir einfach weggepackt, wenn wir uns nicht total so super neu erfinden die ganze Zeit, wir sind in unserem permanenten Neuerfindungsdokument. Druck. Also, Männer können von mir jetzt irgendwie auch zehnmal dasselbe Album machen oder so, wenn sie beliebte Stars sind, aber wir müssen uns neu finden, neue Outfits, äh, neue, neu über uns schreiben, irgendwie uns komplett redesignen, immer wieder, damit wir interessant verbleiben, vor ab 30. Und ich hm. finde, das stimmt so ein bisschen. Natürlich, das, das, ja, erwa- ich das erwartet auch. die Gesellschaft von weiblichen ja. Insofern
1: muss man auch nochmal sagen, dass unser äh, äh, Halftime, Super Bowl, also ist auch, auch kein schlechtes, also war sehr weiblich. Und wie schnell das geht, so, dass man, dass man da zwei, zwei weibliche Stars hat und dann kommen noch so ein paar Jungs dazu, um mit den Damen zu rappen. Jay Bunny und Jay Balvin. Ja, und wie schnell die so dann, wenn du Supporting Act bist, wie schnell ein Supporting Act, wie, wie systemimmanent ist das sozusagen, dass man die so als, naja, das heißt Staffage. Wahrnimmt. Und wie schnell das, und man versteht den Vorgang dann auch andersrum, wenn wenn männliche Stars auftreten und dann kommen Girls dazu und machen so ein bisschen was, ja, ist halt Staffage. so
0: Ja, wobei das hat sich ein bisschen geändert. Also erstens mal gibt es jetzt dieses Featuring, das ist so gängig ja. geworden in allen Songs, dass das, das teilweise schon wie so eine zweite Hauptrolle ist. Und jetzt hat man Features, schafft man teilweise jetzt auch oft ab und nennt sie dann X für und. Also dann sind es quasi gleichwertig genannte Stars. Okay. Also das passiert jetzt immer öfter und ähm, ich wollte noch sagen, was die Half Time Show natürlich auch gezeigt hat, ist diese alldominanz von Latino Pop gerade
1: auf der Welt. Ja. Ähm, wo, wo ich nichts gegen habe natürlich, aber Bei uns zu Hause läuft äh, in der Heavy Rotation in Soundtrack von Soy Luna. Ja, Einer, eine, eine äh, Tele- jetzt ja, ist eine Telenovela, eine eine Serie, ja. Sagt mir nichts. Ach so, ja, es ist ich glaube genau.
0: Okay. Ähm, ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, dass Taylor Swift ist 178, ne? Mhm. Und sie läuft öfter so oft so ein bisschen leicht, so mini-bucklig.
1: Mhm.
0: Gebeugt. Sie sieht, <lacht> bucklig sagt man nicht. Mehr. Bucklig ist ein bisschen hart, finde ich. <lacht> ja, gebeugt. Ähm, mache ich auch, insofern auch sympathisch. Und ähm, <lacht> ich finde, sie ist auch ein bisschen clumsy. Manchmal. Und das macht sie eigentlich wirklich mhm. sehr sympathisch, finde ich, weil sie hat ja. so dieses durchgestylte, Durch. Die, man merkt auch beim Videodreh, sie muss sich wirklich Mühe geben, wenn sie mal eine Choreografie ähm, die sie in Anführungszeichen, ist, auch wenn es gemeint mal so ganz normal oder so in diese super popstar ästhetik versetzt, sondern eigentlich ist sie eher so ein bisschen so mm. schluffig. Mm. Und eigentlich, also bei mir, bei mir funktioniert die Taylor Gander. Ich ähm, ja. fand die letzten beiden Platten trotzdem nicht so gut, mm. ähm, aber das macht nichts. Ich bin wieder ich bin wieder pro Taylor auf jeden Fall. also gut. Bin ich ja so, habe ich im Brennerpass ja eh gesagt, seit sich da positioniert hat für Trump. Also wie gesagt, manipuliert einen so ein bisschen, aber du hast eine ganz rührende Doku und ich fand's Find's ganz schön. Okay. Neu auf Netflix und auch neu auf Netflix ist
1: Uncut Jazz. Oh. Hast du gesehen? Oder? Bernie. Bernie. Also pass auf. Soll ich anfangen? Ja sicher. Ja, ich habe angefangen, das zu gucken und habe gedacht, boah, es gefällt mir richtig gut. Ja. Aber verflixt, es ist ja völlig hanebüchen. Oh Gott, es wird dem Bernie nicht gefallen. Es ist zu Hanebüchen. Bernie wird sagen, es ist bonkers. Es wird ihm nicht gefallen. Es ist ihm zu wild. Hoffentlich gefällt es ihm, ob mir gefällt. Und ich glaube, ich, ich sehe es an dem Leuchten. Ich, also ich, ich fand ihn ziemlich groß. Also mich hat die nackte Panik erfasst. Also ja, das schon, oder? Ja, auf jeden das schon. Fall. Es ist aber auch. Es ist, es ist eine Kakophonie auch an, an <lacht> Sound, an Dialog, an eine weitertreibende Handlung, einen wilden Soundtrack, ein das alles voll. Selbst selbst. Also es geht um einen Diamantenhändler. Ja. Ich mache Spoiler frei. Ich, ich, ich versuche es. Ja, genau. Gespielt von Adam Sandler mhm. in New York. Dieses ganze, dieses ganze, wie sagt man, wo das spielt. Das ganze, die ganze Location. Das alles ist hat erwischt einen sofort, finde ich. Es mhm. geht irgendwie nur in New York, finde ich. Das geht. Es ist es ist so New York wie nur was. Ja. Ähm, es ist unglaublich dicht. Auch selbst sein Büro. Alles was da so rumsteht. So an an Lavalampen im Hintergrund <lacht> noch. Und es gibt Ach, es ist ganz herrlich und es ist so dicht und und worauf wollte ich hinaus? Die und, Handlung wollte ich so kurz. Ja, die anreißen. Handlung. Naja, und es geht um diesen Diamantenhändler, der immer auf der Suche ist nach dem äh, to hit big. Also er will. Es ist ein Spielecharakter, er ist ein Spieler durch und durch und er handelt mit mit Edelsteinen und es geht die Hauptrolle oder den, spielt ein ein schwarzer Opal hm. aus Äthiopien, ja. den er. Es war seine eigene Idee. Das ist das zeigt wirklich wahrscheinlich seine Generalität. Schnäppchen, er hat ein Schnäppchen immer. Er ist, er ist ein Spieler, aber man sollte ihn nicht so abtun, weil die Möglichkeit, dass er wirklich mal die große Nummer landet, ist immer da. Und er hat sie offensichtlich in seinem Leben auch schon des Öfteren gelandet.
0: Ja. Nicht, so wie Dave, nicht so wie David aus Sopranos später. Der ist auch Genau,
1: Spieler. okay. Weil er offensichtlich, also er hat es schon zu einem beträchtlichen Vermögen geschafft. Hm. Naja, und... Eine der Hauptrollen, eine ein Kunde, jemand, der sich in diesen schwarzen Opal sehr verliebt ist, KG, KJ, Kevin Garnett, Kevin Garnett, ähm, damals
0: bei äh, den Boston Celtics. Ja. Ich habe ein äh, Trikot von ihm.
1: Ah, cool. Mhm. Das
0: also nicht erst seit nicht nicht seit dem Wochenende, das, das, sondern seit damals.
1: Aber kannst du das anziehen? Das ist bestimmt. Ah, nee, das ist natürlich nicht in seiner Größe immer nur. Also das ist das wird ein großes <lacht> Trikot sein. Also ähm, das ist S. Und man muss mal sagen. Das ganze Ding ist fantastisch gecastet, ist unfassbar gut besetzt, finde ich, bis in die kleinsten Nebenrollen. Ja, Wahnsinn. Also auch die, was ich was, die anderen jüdischen Diamantenhändler, mit denen er sich trifft, die, die, was ich was, der schläger der auf ihn losgeht. Seine Familie. Seine Familie, seine Kinder, es ist fantastisch gecastet. Mhm. Und unser Basketballspieler, Katie okay, er reiht sich nahtlos ein. Wahnsinn. Er ist irre gut. Ja. Er ist irre gut.
0: Und, ähm, Lakeith Stanfield ist Och, dabei. Unser glaub, Freund aus Atlanta.
1: Ich hab schon Bernie gesagt. Und ich aus nur noch Knives Filme. Out. Ich gucke nur noch Filme mit Lakith.
0: Lakith <lacht> ist so super.
1: Ach ist Mensch, er... ich wollte heute meinen neonfarbenen Hoodie anziehen heute Morgen. Hast du einen? Ja, ich habe einen neonfarbenen von Die Antwort. Ja. Ah, sehr gut. Die Safety Brothers, die den Film gemacht haben, die haben ja. auch
0: einen Film namens Good Time gemacht. Der müsste auch auf Netflix sein. Ich glaube, ich muss mir den mal anschauen. Ich bin auf ja, jeden Fall. Also, wie gesagt, es ist der nackte Panik, hat mich erfasst, Riediger. Ich hab, ich konnte keine
1: Sekunde still sitzen bei den ja. Filmen. Soll's aber, aber auch. Aber soll man auch nicht. Soll auch. Aber, er ist sich dessen auch bewusst. Es ja. gibt Pausen. Ja. Zum, also, nach einem, nach einem, sag ich mal, Ehestreit. Zum Beispiel erinnerst dich, ähm, bleibt die Kamera mal ein paar Minuten auf ihr und sie hat nur so ein Walk of Shame. Entlang der Leute, vor dem sie gerade mit Adam Sandler einen Wahnsinnsstreit vor einem Club, vor einer Warteschlange gehabt hat. Hm. Und, und kanzelt dann nur so ein paar das ist andere. Ist kein Ehestreit. Nee, kein, ja, ich will jetzt, ich weiß, dass es kein Ehestreit ja. ist, aber ein, 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 Streit zwischen einem Mann, und einer Frau. Hm. Ähm, Genau, worauf ich dann und da, da bleibt die Kamera, da wird es mal kurz ruhig, da kommt der Film mal kurz so zum Halten.
0: Die Anfangssequenz ist auch irre, ne? so lau, so viel Musik, so viel Dialog, du verstehst eigentlich gar nichts, aber dann habe ich irgendwann begriffen, es ist nicht wichtig, dass ich jedes Wort verstehe, ich muss einfach nur auf genau. mich wirken lassen, das ist auch ein bisschen Kunst, finde ich. Ich, ich finde ich find es richtig Kunst. Und Adam Sandler hat mit allen seinen Aspekten, dir so sein dämliches Grinsen, seine riesen Zähne, sein, sein, der ist ja auch ein bisschen clumsy, alles was er so als Comedian einsetzt setzt er da völlig rollendienlich ein und spiel, man, überspielt manches, nimmt manches zurück. Also wirklich bis aufs Mini, bis aufs Müh, weiß er, weiß er zu dosieren oder oder über zu dosieren was er machen muss. Hm. Große schauspielerische Leistung Find für den Sandler.
1: Und ich habe eben Ehestreit falsch benutzt. Es gibt da drin einen Ehestreit, wo er mal kurz versucht, mit seiner Frau wieder so ein bisschen <lacht> wie das in die Hosen geht. Ich will nichts spoilern, also es ist ganz wunderbar. Die Frau
0: ist so super. Ach, ist sie gut. Ja, die ist der Hammer. Ist der Hammer. Aber auch ja. Arno ist wirklich gut. Wir ah, ah, ja. wollen nicht spoilern, aber ah. Arno ist, Arno ist eigentlich der, war, wunderbar. Herrlich. Wie, wie? So traurig dabei? Ja. Der will eigentlich ein ga- richtiger Gangster sein, aber irgendwie merkt er so, oh wow, eigentlich ist eine Nummer zu groß.
1: Mm.
0: Okay, jetzt mehr mehr bedeutete Spoilern. Guckt euch an, Uncut Jams an, ist
1: wirklich ja. ganz toll. New also Pop- was ihr gerade gehört habt, waren Bernie und Rüdiger begeistert. Ja.
0: New Pope habe ich weiter geschaut, aber da mache ich ein anderes Mal wieder, einen Zwischenstatus Geht, ist fantastisch, bleibt fantastisch. Ich habe noch was anderes gesehen, Rüdiger, und zwar, ich habe gesehen The Outsider. Mm. Ja, kommt aus Sky, glaube ich, an mm-hmm. HBO, äh,
1: ähm, ich lach nur, weil du sagst, ich glaube, ich, wo hast du es denn gesehen? Ja, genau. ja,
0: Auf HBO, das weiß ja. ich. Ich, ja. Ich, muss, ich sollte sagen, ich glaube, es kommt auf Sky. Ja. Ah. Mhm. Das ist von HBO, das weiß ich. Das ist eine mhm. Stephen King-Verfilmung. Mhm. Roman habe ich nicht gelesen. Ben Mendelsohn spielt die Haupt, Sch- Ben Mendelsohn spielt die Hauptrolle. Es ist quasi ein, ähm, es ist von Jonathan Price geschrieben, ein ähm, Schriftsteller und äh, bekannter Drehbuchautor, der unter anderem auch bei The Night of äh, zuletzt tätig war. Ich glaube, er hat auch. Moment,
1: Jonathan U- Price ist doch der Schauspieler.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, äh, heißt er nicht Jonathan? Also, er heißt auf jeden Fall Price. Okay. Ähm, ja, vielleicht verwechsel ich jetzt. Wie heißt er? Ist doch nicht? nicht so wichtig. Ähm, ja, heißt er heißt auf jeden Fall Price. Vielleicht heißt er John Price. Ähm, auf jeden Fall, bei The Outsider geht es um den Mord an einem Kind. Ja. Ähm, und ähm, der muss aufgeklärt werden. Ben Mendelssohn ist der äh, Detective. Und ähm, es fängt an wie so ein ja so wie so ein Crime Drama also es ist quasi ähm, ja wie, wie klärt man wie klärt man Sachen auf also wie Richard Price heißt das Entschuldigung Richard mhm. Price natürlich der Schauspieler wie klärt man Dinge auf wie ähm, wie sind die Familienverhältnisse also es fängt an quasi wie so ein Edeltatort, wenn man so will mhm. unfassbar düster ist wirklich ich habe selten sowas düsteres gesehen so beklemmendes auch mhm. hat auch so wie ein bisschen die Twin Peaks aber völlig humorfrei und völlig ohne positive also ohne Twin Peaks gibt es ja immer viel Hoffnung und Humor das gibt es da nicht und ist mir übrigens
1: gefallen, was du letzte Woche bei David Lynch gesagt hast, so ja. mit der Hoffnung und dem Humor. Ja, Aber ja, ja bitte. viel Liebe ist bei mm. David
0: Lynch. Ja, da ist nicht viel Liebe, auf jeden Fall. Da ähm, schleicht sich dann natürlich so im Laufe von äh, zwei, drei Episoden, mehr habe ich nicht gesehen, das Übernatürliche ein. Also das Stephen King-artige oder das mm. Böse scheint vor der Tür zu stehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spoiler auch nichts, weil ich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und ähm, manchmal, ist es ein bisschen, manchmal ist es mir ein bisschen zu Stephen King-mäßig von der Veranlagung her von dem Basis äh, Basis Storytelling Konstrukt was scheinbar darunter steckt, aber es ist äh, Jonathan, äh, Richard Price ist dafür bekannt, dass er die besten Dialoge im Crime Business schreibt weltweit und man merkt es auch hier. Alles jeder Dialog, also auch die Schauspieler, alles ist so perfekt geschliffen. Ähm, es ist wie ein bisschen wie True Detective Season 1 ist auch ähm es ist, ist auch ein Vergleich irgendwie. Es ist un- es ist wirklich unfassbar. Es ist expertly made. Also sowas Gutes handwerklich habe ich ganz selten gesehen wie die Outsider. Aber es ist es ist wirklich sehr düster und ähm, ich weiß nicht, ob es noch in der Stephen King Richtung geht, die mir zu absurd wird. Aber äh, noch noch Folge äh, zweieinhalb Folgen habe ich gesehen. Ist es ist es wirklich gut. Sehr Aber ähm, es ist sehr harter Stoff. Sehr gut.
1: Es ist sehr Blick nur Ganz kurz, ganz ja. kleine Anekdote, weil du gerade True Detective sagst. Da ich sind hab, deine Augen kurz, ja. deine Augen geleuchtet. Ich habe die Woche gehört, äh, mein äh, äh, bei meinem Freund Mark Maron, What the Fuck, der Podcast, ja. äh, habe ich eine ältere Folge gehört, äh, Woody Harrelson. Eine wirklich fantastische Folge, Woody Harrelson. Woody Harrelson, es gibt zwei Bezugspunkte zu unserer letzten äh, Folge. Ähm, Serienstars, die es geschafft haben, Filmstars zu werden, habe ich völlig vergessen. Aber Woody Harrelson wurde natürlich bekannt durch Cheers. Stimmt. Hm, ja. Ähm, das aber nur nebenbei. Ähm, natürlich. So, die haben dann über die verschiedenen Sachen gesprochen, die er gedreht hat, aber ähm, da kam man natürlich dann auch irgendwann auf True Detective erste Staffel, fantastische Staffel, die beiden Ermittler, in beiden Hauptrollen, Woody Harrelson und Christian Bale. Und erzählt nur War was. Nein, nicht was, Christian Bale.
0: Jetzt musst du mal, jetzt denkst du hä? mal selber nach.
1: Ne, wie heißt er denn? Och Bernie, jetzt lass mich nicht so hängen. Wie, wie heißt er? Du weißt ja nicht.
0: Guckst du jetzt echt nach? Ja, muss
1: ich wirklich. Aber nach- ah, du denkst gucken. doch nicht, dass es Christian Bale war. Pass
0: mal auf. Überleg mal, äh, Lincoln Lawyer ist mein, ist mein äh, Stichwort für Body, dich.
1: Äh, Bernie, ähm, natürlich Christian Bale. Nein. Nein. Ach, entschuldige. Was rede ich denn? Was rede ich denn? Ich, ich rede, ich, ich, äh, ähm, Es ist natürlich ähm, McConaughey, äh, 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 Matthew. Ja. Matthew McConaughey, natürlich. Christian, wie, wie bin ich auf Christian Bell gekommen? Ich ja auf jeden äh, wegen ich sage ja. dir
0: warum wegen Jonathan Nolan Film ja der Christopher glaube. Nolan Film ja Jonathan Nolan ist sein Bruder
1: auf jeden Fall was sehr erneuend wäre und wenn man es gesehen hat und die Energie zwischen den beiden glaubt man sofort Matthew McConaughey war die ganze Zeit während der Dreharbeiten in Character also er blieb in der Rolle also auch wenn die Kamera sagt der Regisseur sagte cut blieb er in der Rolle drin beim Essen beim Catering beim morgens abgeholt werden ja. beim und das das und da war Woody Harrison wirklich so, es, es war unglaublich nervig. Es, es, war, es war fürchterlich. Und ich kann das hier sagen, weil er weiß es, dass ich das so finde. Aber diese, genau diese Genervtheit tut halt der Dynamik zwischen den beiden sehr, sehr gut. Ja. Also, ja, das war sehr lustig. Tiny. Hat ohnehin viele lustige Sachen erzählt. Ja. Ja, Woody Tiny. Harrison hat sich gerne öfter mal geprügelt, früher, glaubt man auch sofort. Ne?
0: Ja, macht er ja auch da in der ja. True Detective. Ja. Macht Sein, er eigentlich in jedem Film. Sein
1: Vater ist convicted Murder, das weißt du, ne? Der liegt im sitzt, liegt im, sitzt im Knast. Nee, wusste ich nicht. Ja, ja. Er lebt auf Hawaii. Ach, er macht tolle Sachen. Er lebt auf Hawaii und sitzt im Knast? Nein, der, der Vater ist im Knast, aber äh, Matthew, Ma- äh, jetzt Matthew McCona- äh, Woody Harrison lebt auf Hawaii. Aber ah. er überlegt jetzt wieder zurückzuziehen nach Texas.
0: Okay, all right.
1: ja, Obwohl man ja. da mit einigen Leuten nicht über Politik reden will. Ja. Und er ist großer Greta-Fan. Ja? Ja.
0: Oh. Und, und Time is a Flat
1: Circle.
0: Das ist doch die Keyline von Matthew ja. McConaughey aus True Detective Season 1. Gut. Und das war übrigens kein Spoiler. Gut. Ähm, was dir gefallen könnte, ist, dass Alison Brie eine neue Serie in den Startlöchern hat, <lacht> namens Horse Girl. Okay. Schon von gehört? Nein. Guckst du mal den Trailer an. Gut. Horse Girl ist quasi eine Mischung, es ist wie eine Abhandlung über Mental Illness, mhm. aber es hat auch was Übernatürliches oder was, was Absurdes, Fantastisches irgendwie. Sieht sehr intensiv aus. Klingt, klingt ja, Ich habe es eine gesehen. Serie für sie. Ja, ich habe es gesehen und denke mir, es könnte dir, könnte dir gefallen. Okay. So, pass auf, wir kommen zum Sport,
1: Ach, ja, aber Sport.
0: bevor wir zum Fußball kommen, müsst ja, ihr noch, ich muss dir noch eines verraten. Rüge. Was denn bitte? Ich habe gesehen, ich habe die Australian Open gesehen.
1: Was du alles machst?
0: Ich habe das gesehen. Ich habe viel Fernsehen geguckt, das Wetter war auch unter aller Kanone. Ja. Ja. Hast du gemerkt,
1: ne? Und da du eh schon fernsehtechnisch in Australien warst? Ähm, meinst du wegen Dschungelcamp? Dschungelcamp, ja. Okay.
0: Ähm, ja, Team. Dominik Thiem, ein österreichischer Shootingstar, wobei das stimmt gar nicht, wenn man mal guckt. So, der war bei den Junioren schon Nummer zwei der Weltrangliste. Aber ein fantastischer österreichischer ähm, Tennisspieler gegen Novak Djokovic, mhm. der ansetzte zu seinem achten Sieg der Australian Open. Das ist wirklich, das ist Serial Winning. Mhm. Und ähm, das, das war, sollte
1: auch verfolgt werden, finde ich.
0: Ja, <lacht> bestraft auch. Oder? Ja. Geahndet. Und es war sehr spannend. Ich jetzt wusste ich wieder, warum ich Tennis so gerne mag. Mhm. Also eigentlich schalte ich es ein und denke so, yes. Und was mich am Tennis so fasziniert, Djokovic hatte mal so eine Downphase, wo er wirklich so mental am Ende war oder auch so ein bisschen, der musste immer Datteln essen, so um sich irgendwie so ein bisschen mhm. ein bisschen seinen Motor anzu, anzustacheln. Und ähm, man sieht so im Tennis so genau, und ich weiß, ich habe selber Tennis gespielt, wenn man mental nachlässt und nur so ein bisschen. Zu viel Emotion, Weißt du, so, es yeah, kann echt auch nur ein Zufall, ja, yeah, jetzt habe ich ihm gezeigt sein. Oder es mhm. kann so, scheiße, es läuft alles schief. Mhm. Schlecht. Mhm. Gar keine Emotion, auch nicht ideal. Ein bisschen mhm. Drive braucht man auch. Es ist quasi ein Spiel für jede, für jede Ritter, muss man sagen.
1: Bernie May erklärt mir gerade das Mindset, mit dem er bis jetzt auch jeden Satz Tischtennis gegen mich gewonnen hat. <lacht>
0: Du, ich habe neulich hier äh, gegen die Buchhändlerin, äh, die ja. Betriebsbuchhändlerin gespielt. Ja, Oh Vorsicht, und, ja. Und ich habe so gesagt, na, wer will sich von mir abziehen lassen? Und sie so, ja, ich, aber ich bin echt nicht so gut, nur ein bisschen äh, nicht so, ja, ja. Und ähm, hab, äh, hab äh, krachend verloren in drei Sätzen. Ach. Ja. ja. ja da gibt's Leute, die sind einfach nochmal viel, viel besser. Ja, das war mir schon bewusst. Ja, aber auch so Leute aus dem Alltag, weißt du, so okay. die, die die auch so wie ich nur ja. mal im Sommer kurz spielen. Aber ich sag dir
1: was, ich die nächsten äh, Tage verbringe ich in einer Jugendherberge. Mhm. Da gibt es eine Tischtennisplatte. Mhm. Da werde ich mal gucken gegen die 8A aus Ulm werde ich mal äh, Rundlauf machen werden.
0: <lacht> Auf jeden Fall was ich sagen wollte und da gab es wirklich so, wo Djokovic, die hat man echt gesehen, die die seine Coaches haben besorgt geguckt. Der Boris hat ja kommentiert, hat gesagt. Ähm, mit dem Novak stimmt was nicht, und, ähm, dann ging's, hatte auch einen Satz, wo er 4-0 zurücklag, hat auch mm-hmm. 6-2 verloren dann letztlich. Und, ähm, der Österreicher hat immer weiter gekämpft. Also der, mm-hmm. der war, das war wirklich, das war auch ein, das war ein, ein waren Fighter. Ein Fighter. und auch ein bisschen ein Lover. Also war auch, hat auch, hat auch gute, gute Energien, also gute, Mhm. Naja, also wollt's auch wissen. ne? Aber mhm. gut, sein erstes Grand-Slam-Finale, glaube ich. Mhm. Und ähm, Djokovic hat man aber gemerkt, wie der immer mehr in die Ruhe zurückgefunden hat und in die mhm. Souveränität. Und dann spielt er natürlich ein Tennis, wie hat man, wie hat man früher gesagt, Tennis vom anderen Stern.
1: Mhm.
0: Und das war mir ein großes Vergnügen. Und, ähm,
1: Wobei du eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht der größte Djokovic-Fan bist.
0: Nee, aber jetzt bin ich es eigentlich irgendwie ein bisschen doch, also im Nachhinein doch ein bisschen mehr geworden. Ich bin weicher für ihn geworden. Okay. Also seit der Boris-Phase auch und Boris bei den also ein bisschen mehr auch über ihn gesprochen hat und so was er so macht, seine Marotten und so ist er kommt er mir menschlicher vor, ist er nicht mehr so die Ivan Lendl-Maschine, ähm, der, oder der Typ Sampras so die Maschinen-Tennisspieler, die ich nicht so mochte, sondern eigentlich ich finde er hat schon relativ viele Macken und Kanten und ist ein, irgendwie auch ein bisschen ein Weirdo.
1: Mhm. Und
0: seitdem ist er mir sympathischer und er spielt wirklich wahnsinnig gut Tennis. Aber mein Faith wird immer Roger Federer bleiben, das ist eh klar.
1: Sätzt ja nicht gut? Ich weiß nicht, der ist mir, glaube ich, ein bisschen zu Zu glatt. <lacht> zu glatt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gegen Roger Federer kann man nichts sagen. Und das, das. Ich, also, aber ich ich es eigentlich gar nicht. Du auch.
0: argumentierst hier wie ich eigentlich früher. Ja. Weißt du, zum Beispiel time show da hätte ich eigentlich früher gesagt, boah, ja. diese, dieser Kommerz, dieser gelackt, Gelackte irgendwie. Ja. Und bei Roger Federer ist gesagt, ja boah, der hat da keine Ecke und kamten und so. Jetzt bist du hier so der. Ja,
1: Roger Federer, ach dieses einfach ich habe, ich vielleicht auch nur, ich habe eine Werbung mit ihm gesehen, wo er so mit so einem riesen Mercedes Geländewagen durch Engelgassen, Zürich Dübel sagt was, <lacht> was? Weißt du, ich sag dir mal was, Berni, ich habe heute Morgen, ich hätte gleich in einer halben Stunde hätte ich Werbung gehabt, Casting für ein Werbekasting bei Porsche. Ich hätte da Geld verdienen können. werden. ich es abgesagt. Ich hab gedacht, nee, ich mache keine Werbung für Porsche. Wirklich. So bin ich. Ja. Das ist eigentlich die Meldung des Tages. Das ist eigentlich die Meldung des Tages. Ja. Ich, der ich als Vegetarier zweimal Werbung für McDonald's gemacht habe, habe ich gesagt so und, und bei Porsche und Mobilist bist ja.
0: selbstbekender.
1: Ja. Dabei also so alte Porsche aus den 80ern, 70ern, 90ern, noch bis in die 90er hinein. Also bis sage ich mal zur Baureihe 99. Also du hättest zwei. quasi für,
0: für einen oldtimer hättest du Werbung
1: gemacht. Für einen Youngtimer, Oldtimer. Oder, ja. ja, aber jetzt so für Sportbild Classic wärst du dabei. Aber gewesen. jetzt so VW, Porsche, SUV, sonst, also wahrscheinlich verprelle ich jetzt unsere ganzen vielen SUV-Porsche <lacht> Hörer. und <lacht> Hörer. Ähm, ja. Und gut, erinnert doch, mich auch, auch die an... bauen jetzt einen Elektrowagen, aber ich eigentlich, ich, ich, ich möchte nicht.
0: Ja, schön ruhiger.
1: Ja Schön. So, Bernie, wir müssen uns beeilen.
0: Ja, okay, Entschuldigung. Ähm, would you please, break Spieltag, schlag die ganz. 21. Ähm.
1: Schlagt die ganz? <lacht> ich
0: habe übrigens ich hab übrigens, äh, 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 am Wochenende kurz mal reingeguckt in äh, täglich grüßt das Murmeltier Ja. Yeah. und da sagte eine Gott sei es getrommelt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Also den Gott sei es getrommelt Spieltag irgendwas. Ja, Spieltag Downs 21. Ich habe
1: mir nicht gefangen. Ja. Also ich war nicht dabei, aber ein bisschen langweilig war das Freitagabend 0 zu 0 Hertha gegen Schalke, glaube ich schon. Oh, Bernie greift zur Ukulele. Es bestätigt sich, die Bayern sind gut drauf. 3 zu 1 in Mainz gegen Mainz und um Mainz herum. Es bestätigt sich, der BVB ist gut drauf. 5 zu 0 gegen Hause zu Union, zu Union gegen Hause, zu Hause gegen Union. Tja, da muss man wissen, wann ich fertig bin. Hoffenheim und Leverkusen machen Werbung für die Bundesliga, liefern sich ein packendes Duell, einen munteren Schlagabtausch. Da ist alles drin, ein Superkick. Also für die Zuschauer freut es mich, nur Leverkusen freut sich nicht. Hoffenheim dreht das Spiel und gewinnt 2 zu 1. Als guter Gastgeber übernimmt der FC Augsburg das Schießen sämtlicher Tore beim 2 zu 1 gegen Werder Bremen. Bundesliga-Trainer Urgestein, ausgetauscht durch einen Bundesliga-Trainer-Debütant. Kann das gut sehen? Kann das gut sehen? Kann das gut gehen? Beinahe. In letzter Minute kassierte die Fortuna den Ausgleich beim 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Wer wurde ausgetauscht? Ja, unser Gruber Friedhelm, Friedhelm Funkel. Funkel ist nicht mehr dort, Düsseldorf-Trainer. Gegen wen? Ja, gegen einen... Herren, ich habe den Namen vergessen.
0: Ach, Rüdiger, ja, Mensch, jetzt dachte ich, ich, oh, ich müsste mir nicht merken, weil dann, ja, weißt, oh, du du bist, machst da den ja du ich mache den Downblock du es. Ich
1: weiß es ja eigentlich auch, ich weiß, wie er aussieht. Und jetzt
0: wollte ich dir danken. ich stelle jetzt eine Frage, weil ich weiß, ich habe es tatsächlich vergessen und dachte, ich stelle dir die Frage, du hast ja den Download gemacht, du weißt es. Ich wollte dich ja. nicht vorführen.
1: Mm. Habe ich aber jetzt, tut mir mm. leid. Mm.
0: Gut, ja, lassen wir es, wir lassen es als Lücke für, für unsere Hörer. Damit als, die, als Lückentext. Damit die, damit die wissen, wir haben wirklich wenig Ahnung von Fußball. Ja, aber ich,
1: naja, gut. Äh, ja, das war ich.
0: F- das mit Funkel hatte ich mitbekommen. Das hat mich
1: betrübt. Ja, mich auch. Mich auch. Nein. Am Sonntagabend durfte Paderborn mal kurz an einem Nicht-Abstiegsplatz schnuppern, bevor die Wölfe, die armen Ostwestfalen, ich wollte doch gucken, ob Paderborn wirklich in Ostwestfalen ist, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, zurück ans Tabellenende schickt, weil auch die Kölner Freiburg mit Sage und Scheibe 4 zu 0 nach Hause schicken. Was ist denn da los, Bernie? Hm. Oh, Nagelsmann, oh, Nagelsmann. Das war ja eine Schose. Das Rumgegurke deiner Jungs versaut mir die Prognose. Zum letzten Spieltag angezählt von Julian, dem Empörten, hätte ich gedacht, dass deine Jungs zum Sieg sich fest verschwörten. Doch Pustekuchen, Gladbach führt zur Pause, zwei zu nix. Das Spiel verlangte völlig klar einen Julian Aufstellungsfix. Am Schluss Mission gelungen, ihr habt einen Punkt errungen, doch wem sollte das reichen, wenn Meisterträume weichen? Leipzig, Gladbach, 2 zu 2.
0: Der war muschig, ne, der Nagelsmann? Was war der? Also muschig, ja. Was denn? M- also motzig. Ach, das ist m- muschig, glaube ich. Gut. Nichts hat nichts mit Muschi, Muschi zu tun. Nee, habe ich auch nicht gedacht. Nein, ich sag nur. Ja, der war ein bisschen, der <lacht> war, der war ähm, ja, aber ein bisschen nörgelig, also quasi ein bisschen so angefressen, sagt man auch. Ja.
1: nee, er ist, also ich habe ja wirklich gedacht, das würde jetzt Wirkung zeigen, wenn er nächste letzte Woche da auf den Tisch haut und so und dann also pff, also
0: und ähm, hast du was zur gelb-roten Karte dieser umstrittenen gesagt? Oder gesehen? Nee, habe ich
1: nicht. Ja, ich habe es geguckt. Also, ich. Ähm, ja, ich, man weiß ja nicht, was er ge- gesagt hat, aber er hat halt lange genörgelt. War, also, mir kommt es ein bisschen viel vor.
0: Du fandest es äh, übertrieben. Ja, ich glaube. Ja, aber die, die, das ist ja die Diskussion aber, ist, dass sich jetzt die Regel, die Statuten geändert haben, mh. dass man jetzt einfach schneller mal gelb gibt für Abwinken und Motzen und Rudelbildung etc. Ja, ja.
1: Also. Da sagt der
0: Ewald, das ist übertrieben. Da darf man also die. Da sind die Spieler nur noch Zinsl. Nur noch Zinssoldaten hat der Max Ewald gesagt.
1: Hm. Hast keine Meinung dazu? Ich, ja, ich. Mein mein Sohn hatte auch die Szene kurz gesehen, nachgefragt, sagte Ach wegen. Dem hat das sofort eingeleuchtet, dass man wegen Meckern, dass man da auch den Schiedsrichter seine Autorität nicht untergraben lassen kann. Gerade. Ja, ja. Ist gut erzogen, ne? Ja. 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 Du. Ich bin vielleicht, glaube ich, manchmal strenger als ich denke. Ja? Ich merke das immer an so Sachen wie, ähm, dass man, wenn ich ihm was erlaube, dass er dreimal fragt, ob ich es wirklich erlaubt habe.
0: Ja. Bei mir war es so, dass früher ähm, dann irgendwie, äh, wenn die Mutter was erlaubt hat, er nochmal zu mir ist und nochmal nachgefragt hat. Ja. Das fand die Mutter nicht so cool. Bummel.
1: Ach so, ach verstehe jetzt. Hab ja. Ich, okay. ja, du da, du
0: spielst ja, ja. spiel mal, nee, ne, spiel mal eine Runde, äh, spielst ja. mal eine Runde in den Ja, das. So. Ist... Papa, die Mama hat erlaubt, aber darf ich wirklich? Und ich so, boah. Hm. Da steht man selber nicht gut da, ne? Tja, aber das, das ja. ja, aber du, ich glaube, ich bin ja eher der Meinung, dass man heutzutage ähm, wieder eher die autoritäre Seite der Erziehung vielleicht mir ein bisschen mehr. Na, da stehst du aber alleine da. Be- ja, aber <lacht> du siehst ja, was für Arschgeigen rumlaufen auf der Welt.
1: Und, da, und du meinst, gegen, gegen Arschgeigentum hilft autoritäre Erziehung?
0: Auf jeden Fall. Ach so. Auf jeden Fall. Also,
1: naja, weil, also das ist jetzt ein weites Thema. Was, wenn ja, wir aber das auto, wenn man sich wollen. jetzt autoritär aus meiner Sicht ja, vorstellt. Ja.
0: Autoritär, ich meine jetzt nicht autoritär, wie mein Vater mich erzogen hat oder wie mein Opa meinen Vater erzogen hat, aber
1: mit autoritär. Ähm, du meinst vielleicht eher konsequent oder sowas oder? Nee, ja. was heißt konsequent? Also das ist jetzt das ist ein weites Thema. Ne? Also, aber ich finde, also was mich stört, um jetzt glaube ich das Gleiche zu sagen, was du vielleicht auch sagen willst. Ich versuche mal, also so. Das, ich habe das Gefühl, manche Eltern sind sich zu schade, sich die Hände schmutzig zu machen. Also sich zu schade zu erziehen und lassen Dinge unkommentiert, die mal einen kurzen Kommentar, also ein kurzes Eingreifen erfordern würden.
0: Ja, weil nicht erziehen ist halt auch einfach, ist halt einfach auch einfacher.
1: Genau. Also dies zu einfach machen, das da, da bin des ich auch dagegen. Der ist ja.
0: Ja. ja, Aber wie gesagt, ähm, es ist ja, mir wird immer berichtet,
1: ich weiß das würde ich jetzt ja jetzt aber noch nicht als autoritär bezeichnen. Ja, aber Rüdiger, ich
0: äh, bin ja auch ein bisschen hier in, auf der auf der lakonie und Spaßschiene, verstehst du? Achso, verstehe ich. Wenn ich jetzt sage, ich bin autoritärer Vater, dann äh, weiß man doch auch, du kennst doch meine Meinungen. Also, dass der Hörer, dass ein Hörer das vielleicht verwirrt, aber wenn du... Nee, ja,
1: eben, nee, aber klar. müsstest du aber, doch eigentlich auch wissen, wie... Ja, natürlich weiß ich das, aber ich, ich sage es natürlich auch für den Hörer.
0: Ja, also ich bin nicht Tony Soprano. Ja, das, um gar nicht, Uberg- das weiß ich einen doch. Um Übergang zu finden. Das weiß doch. Emre ist beim BVB, wollte ich noch sagen.
1: Ach. Ja gewechselt. so ja. Der BVB, also Transfer.
0: Und der Hollander trifft, trifft weiter, wie es ihm beliebt. Ne? Wie, es
1: ihn, ja. wie es ihm, ja. Wie es ihm, wie er Bock hat. Ganz wie es ihm gefällt.
0: Schalalala. Ja. Okay, du, du musst nach Bayern. Wir machen Sopranos Rewatch. Wir sind äh, bei Folge äh, Staffel 2, Episode 6 The Happy Wanderer.
1: Eine meiner verdammten Lieblingsfolgen. Boah. Bernie, diese Folge hätte ich dir, ich hätte dir, ich hätte dir den Inhalt, ohne sie gesehen haben, hätte ich sie dir aufschreiben können.
0: Pass auf, für die Folge hat Gandolfini auch seinen ersten Emmy bekommen. Ja. Hm. Es ist eine der Folgen, die ich von allen Sopranos-Folgen mit am wenigsten mag. Was?
1: Hm. Erkläre dich.
0: Ja, und ohne dich zu gucken, fand ich auch nicht schön. Und Was? Ohne, ohne dich das zu gucken fand ich auch nicht schön. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich habe
1: dich auch vermisst. Ja. Und ich habe dir gestern Abend echt spät noch geguckt. Nach du wusstest, James, ja. Weißt
0: du übrigens, warum ich diesen Sopranos Rewatch auch ins Leben gerufen habe, so ein bisschen? Sag's mir,
1: Paddy. Weil im Sommer
0: äh, der Sopranos Film kommt von David Chase ah. ins Kino.
1: Bis dahin sind wir durch. The Many, oh.
0: The Many Saints of Newark mit äh, ähm, es geht um die Backstory von Christopher Moltisantis Vater. Oh.
1: Sein oh, das interessiert Nach- uns.
0: Nachkriegs ehemaliger Soldat, Einstieg in den Soprano-Clan. Mhm. Und den jungen Tony spielt, weißt du, wer den spielt? Nein. Michael Gandolfini. Ach, was. Ja, der Sohn von...
1: Den wir natürlich nicht kennen, aber wir hören natürlich, ist der Sohn im Mann.
0: Ich habe Bilder gesehen und er sieht seinem Vater
1: nicht unähnlich. Wie schön, wie schön. Ach du lieber Himmel, das ja. ist ein Ding. Warum okay. magst du diese Folge nicht, Bernie?
0: Ich äh, mag... Ich gucke nicht gerne äh, Filme übers Pokern. Ach und auch nicht Folgen über das Poker. Aber bist du
1: nicht der gesagt hat auch also James Bond ist nicht so toll, aber die Folge Casino Royale ist ganz gut, weil das Poker vielleicht nicht so wichtig ist, aber Poker ist eigentlich schon ziemlich wichtig, oder?
0: Ja, weil es erdet den Film so schön, gibt ihm so ruhige Momente, ja. so Character Moments, finde ich. Ja, und man schon. sitzt zu Tische. Ja, komischerweise hat es mich nicht gestört, das stimmt. Aber eigentlich mhm. bin nicht so der Poker Fan. Dann also pass auf, es ist nicht die Folge ist nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber ich ich ähm, mag diesen diesen Robert Patrick. Du weißt ja, das ist ja der Terminator. Ja ja. Ähm, ist ein toller Schauspieler, ich mag den gerne, aber ich mag, der Charakter macht mich irre.
1: Ah, also ja, der, der soll die uns auch irre machen. Ja, ich. absolut,
0: absolut. Ja, aber der ist, die, 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 die ist mir unangenehm.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ähm, ist unglaublich unangenehm. Ich
0: finde, was Toni bei Melfi erzählt und wie Melfi darauf reagiert, ist teilweise Kacke, finde ich. Ja, das ist nicht gut geschrieben. Dieses I Wanna Break Your Face und ähm, warum ist er so wütend? Ach, ich habe keinen bestimmten Grund, bin wütend auf alles und jeden. Ja, aber was was ähm, was, und, was und mir wie, daran wie, gefällt wie ist, wie Melfie reagiert, auch so unbeholfen mit so so by the book äh, Psycholo- ja. äh, Küche, Küchenpsychologisch Sprüchen und so, weiß ich nicht, ob das Ja, da wird sie
1: zum ersten, sie zum ersten Mal so ein bisschen, wo oh, das ist aber sehr durchschaubar irgendwie oder so,
0: weiß nicht, ob das absichtlich auch ist, weil sie ja. befordert ist vielleicht, Vielleicht also was, ist es
1: auch gut, was mir daran gefällt wiederum ist, dass Toni ist so irrational in dem, was er da sagt. Ja. So ich ich möchte sie gerne zu Hamburger verarbeiten. Es soll, glaube ich, so aber für ihn ist das glaube ich schon eine große Öffnung, es soll eine Öffnung sein oder so eine seltsame Emotionalität oder und kann gar nicht verstehen, warum sie immer ihn darauf festnageln will.
0: Ja, sie sagt das, was man in einem Streit auch gern sagt. Jetzt Er sagt nämlich so, aber ja, das ist doch typisch für euch Weiber, ne? Jetzt, genau. Jetzt sag ich, jetzt gebe ich echt mal zu, jetzt, jetzt kehre ich mein Innerstes nach außen und gebe ja. geb mir eine fürchterliche Blöße und dann hackst du drauf rum. Ich meine, das kennt man doch als Streitzer, gib man mal was zu. Zum Beispiel sagst du, es tut mir wirklich leid, ich habe mich in der Situation echt total scheiße verhalten, weil ich hab wirklich, ich war total egoistisch und genau. ich habe eigentlich nur an mich gedacht. Und dann denkst du so, damit, damit hast du eigentlich ego te absolvo, damit bist ja. du eigentlich erlöst, weil du es zugegeben hast. Aber natürlich macht dein Partner dann das oder dein Gegenüber kann ja auch ein mhm. anderer Streit sein, muss nicht in der e sein. Macht dann natürlich das, benutzt es dann nochmal für, ja. für sein nächstes Argument oder greift es nochmal auf und du so, boah, es ist doch jetzt abgefrühstückt eigentlich. Das fand, das fand ich wiederum gut. Ja. Lass uns kurz sagen, ja. worum es in der Folge geht. Äh, Toni, ich lese mal die offizielle Synopsis ja. vor. Toni diskutiert mit Dr. Melfi über Leute, äh, die ihn miserable machen. Ähm, ähm, die Kumpels von Chris Mm. Sean und Matthew, glaube ich, heißen die, arbeiten als, äh, äh, wie sagt man, Laufburschen für Tonys Executive Game, mm. also so das Traditionspokerspiel ist, was Onkel Junior mit seinem Vater schon gemacht hat, was er jetzt übernimmt, bei dem Frank Sinatra Junior mm-hmm. teilnimmt. Mm-hmm. Hast du ihn gesehen? Na klar. Ja, klar. Und äh, ein alter Highschool-Kumpel von Tony, äh, David, will auch in dem Executive Game mitspielen, was katastrophal schief geht. Und äh, Janice manipuliert Richie weiter gegen Tony. Ja. Und die haben auch wieder ein, ein, ein Falling Out, die beiden. Ähm, geht los mit äh, Tony ist beim sie sind so beim College Event, weil die Kids, äh, Meadow und äh, ähm, Davids Sohn, gehen auf dieselbe Schule und da stellt sich raus, dass dieser David, dieser T- ähm, Robert Patrick, äh, unbedingt pokern will. Ist einfach, ist, ist einfach ein ziemlich kaputter, spielsüchtiger Typ. muss man Stellt sich dann schnell raus. Ne? Ja,
1: aber also stellt sich raus, aber also er kommt erstmal überhaupt nicht kaputt daher. Ne? Und ihm gehört ein, ein Outdoor-Geschäft in, in der Stadt. Ja. Ähm, ja, ja, also er hat Haus, hat Familie, hat, also er ist, ist ein funktionierender Typ irgendwie, aber man ahnt schon, dass da dass da in ihm der Spieler schlummert.
0: Ja, aber funktioniert er dann ziemlich schnell auch nicht ja, mehr.
1: Also nicht kaputter Typ im Sinne von, also er äh, äh,
0: ja, ist nicht ist sozial kaputt, aber genau. er ist halt so, moralisch ist er kaputt Ja, von Anfang an.
1: Ja. Also absolut. Ja.
0: Absolut. Also auch völlig, <lacht> total skrupellos, wie er sich da in diese Spiele und sich Geld leiht und also tut so tut. Nee, er zeigt so
1: süchtigen Potenzial. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Verhalten. Genau, ich glaube, das meine ich. Ja.
0: Und es ähm, ist lustig, dieses Gespräch zwischen Tony und Junior, wo Junior erzählt, dass, dass Tony äh, äh, einen geheim Handicapten Onkel hatte, der Herkules oder ja. Herk- Hercules ja. heißt
1: eigentlich. Ne? Und, genau. und, und
0: Tony so sagt, ja stimmt, meine Eltern haben sich mal über einen behinderten Bruder unterhalten. Ich dachte, ich dachte du
1: wärst gemeint. Ja, <lacht> der guckt ja auch nur, er ne? antwortet nichts. Ja. Ist großartig. I always thought she meant you. Ja, Hab ich sehr gelacht. Ja. Habe ich gelacht, Bernie, schon wieder ohne dich. Ja, hast du
0: auch gelacht, als äh, Tony ähm, Chris äh, Chris Laufburschen äh, auf Silvius äh, äh, Brösel angesetzt hat?
1: Ja, das ist sehr lustig.
0: Hat Tony das absichtlich gemacht? Ja, natürlich. Er sitzt ja. so
1: da, wie er sich so diebisch freut. Natürlich. Ja. Und
0: Silvio flippt aus.
1: Ja, Silvio flippt aus. Da sehen wir das erste Mal die cholerische Seite von Silvio Dante. Ja, das muss ich sagen, da fand ich ihn auch gut. Ja? Also ich fand nee, ihn, ist ja auch gut, aber das was hat mir sehr gefallen. Es ist, so Momente kriegt Silvio, könnte ein paar mehr haben.
0: Du hast ihn mal letzten, letzte Woche noch ein bisschen abgesprochen, dass die, die große schauspielerische Leistung. Warst du eher so ein bisschen Zweifler? Also hast du natürlich nicht gesagt, dass er schlecht ist oder so, aber hast du gesagt, er reiht sich eher ein. Ich ihn ein bisschen hölzern, ich während, bin ein bisschen überlegt. Ja, so. während ich gesagt habe, ich finde, er sticht raus eigentlich. Und ähm, auch wenn es eine unangenehme Szene war zu gucken, fand ich, dass es brillant gespielt war.
1: Ja. Also
0: ja. Da hat er mich, also meine These eher unterstrichen, was er für ein ja. toller. Aber vielleicht bin ich auch so nachsichtig, weil ich immer denke, weil ich immer den Musiker in, in ihm sehe und denke, wow, wie gut kann der Schauspieler? Dann gab es einen äh, Disput von Tony mit Richie, der in dieses Pokerspiel reinplatzt und eine Riesen, also eine riesen Nummer macht. Riesenfass ist, weil, aufmacht, ja. Riesenfass aufmacht, weil er David mitspielt, der ihm Geld schuldet. Und Tony stutzt ihn zusammen. Aber man muss auch sagen, Richie lässt sich, ist tatsächlich ist so ein, ist ein trotziges Kind, der ne? spuckt nochmal auf den Boden oder so, mhm. lässt sich eigentlich nicht, nicht klein kriegen. Und er entschuldigt sich zwar später bei Tony, aber da ist es strategisch, ne. Mhm. Als Janice ihm schon gesagt hat, was, du hast ja. 50.000 nach dem, nach dem, Gefängnis gekriegt. Das ist doch heute so, 50.000 hat man vor 30 Jahren bekommen. Heutzutage ne? müsstest du eine halbe Million kriegen. Ja,
1: ja. Und das ist so ein bisschen der, der Schalter, wo Richie... Ja, da macht sie echt, da hat sie so einen Lady Macbeth-Moment. Die macht ihn, also man denkt schon, Richie wäre so der Härteste, aber sie, sie stachelt ihn nochmal an. Ja, und da macht so zack, wo
0: man merkt, so oh, jetzt wird Richie wirklich gefährlich. Vorher ist er ja. ja nur impulsiv, was ja. bei Richie auch verdammt gefährlich ist, ja. aber jetzt wird's strategisch gefährlich und ja. jetzt geht's um, jetzt wird dann bald um Leib und
1: Leben gehen. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Aber für mich also das, das ausschlaggebende Moment in, in, in die, oder das dramaturgisch Interessante ist halt wirklich diese Geschichte zwischen Tony und seinem ehemaligen Highschool-Kumpel und man hat auch gemeinsam Kinder in der gleichen Klasse, wie heißt der dem über den wir geredet haben der Terminator der 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 Outdoor Geschäftbesitzer. Ja, David heißt er. David, der in diese da einsteigt beim Pokern, Geld verliert und was dann passiert und Tony ahnt immer, dass die Gefahr besteht und sagt vorher, nee, komm, steig in diesem Spiel nicht ein. Ja,
0: aber warum lässt er ihn denn eigentlich beim gerade beim
1: Executive
0: Game mitmachen und leitet naja, auch noch Geld dafür?
1: Weil er, weil er es so unbedingt will und er denkt, er hat es so ein bisschen unter Kontrolle und sagt, okay, du kriegst 5000, geben wir dir. Und er denkt, okay, 5000, das wird er schon irgendwie hinkriegen, selbst wenn er Schulden macht. Das Problem ist halt, das Spiel dauert die ganze Nacht. Toni schläft ein. Und dann wacht Toni auf, er wird von Christopher geweckt. Und dann ist schon das Kind in den Brunnen gefallen. Und diese, diese, diesen, dieses Moment, dieses Toni ist eingeschlafen, wird wach. Das finde ich dramaturgisch so gut. Und er fährt, okay, während Toni geschlafen hat, ist das Kind richtig in den Brunnen gefallen. Und er hat jetzt 45.000 Schulden.
0: Und Toni wusste auch nicht, dass er, dass er Richie schon sieben, sieben Grand schuldet.
1: Das wusste er auch nicht. Das ist noch dazu gekommen. Und, Jetzt ist halt so der Moment da, wo Tony dann sozusagen sein wahres Gesicht zeigen muss und das Unangenehme, ich glaube, was vielleicht auch das, was als du so unangenehm empfindest, diesem David ist noch nicht klar, mit wem es da zu tun hat. Und auch mir wurde damals, ich weiß, als ich das damals geguckt habe, zum ersten Mal klar, Freunde bei Geld hört der Spaß bei den Jungs einfach auf. Bei Geld hört der Spaß auf. Und das erklärt auch Richie vor im anderen Zusammenhang. Ja, so was, ich was. Ah, der Umschlag, okay, jetzt ist ein, zwei Scheinchen zu wenig. So fängt es immer an, so fängt es an. Und die lassen dir, was Geld angeht, verdammt nochmal, nichts durchgehen. Vielleicht, ich finde
0: die Folge auch nicht schlecht. Ich glaube, ich finde sie einfach nur unangenehm. Ich glaube, ja. das ist der Punkt. Ähm ich finde einfach, also dann, wie man dem Kind das sein SUV ja. wegnimmt, den man ihm gerade geschenkt hat, fand ich auch irgendwie komischerweise, wirklich, es ging mir wirklich nahe. Also das war wirklich ja. wie letztlich ja. Ja. auch. Ja, die Familie ist jetzt auch kaputt. Man sieht ja natürlich, natürlich. auch, wie diese, dieses, diese Lebensweise der Sopranos und Crew tatsächlich auch ähm, alles in ihrem
1: Radius einfach in Schutt und Asche liegt. Naja, und letzt am Ende des Tages dieser David ist einfach verdammt nochmal mir ein bisschen. Du, du lässt dich nicht mit diesen Leuten ein. Du kommst, du, die, die. So. Deshalb ist das so unangenehm auch, wo du denkst, und und die haben wirklich, die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden ist wirklich gut aufgebaut. Die verstehen sich gut, Toni ist richtig nett zu ihm, Kinder die Kinder verstehen befreundet. sich gut, man kennt sich seit vielen Jahren, die Kinder sind befreundet, es ist alles da. Deshalb fällt es diesem David auch so wahnsinnig schwer, das zu glauben, was da jetzt gerade passiert. Aber es passiert, die können nicht anders, die sind so. Hm.
0: Ja, das hat mich auch überzeugt, ähm, dramaturgisch, wie gesagt, ich fand diese Melfi-Szene nicht gut dies, dieses Mal. Hm. Ich glaube, bei mir liegt es auch ein bisschen dran, dass ich zunächst einfach so, so halbdösig ähm, gestern in die Folge danach reingeschaut habe und erst nach, nach, nach zehn das Minuten, nach einer Viertelstunde gecheckt habe, oh, wir sind ja schon, wir sind.
1: Ach so, verstehe, ist dir passiert, ah. Ja,
0: ja. Und die, die Folge danach <lacht> ist, ist so ein Knaller, finde ich. Mhm. Die ist wirklich, also, die ist ein bisschen, die ist sehr poppig, die ist sehr bunt, das ist so eine richtig eine Spaßfolge, dass ich ein bisschen runtergeholt wurde, glaube ich, wenn, als ich dann um eins zurückgehen musste. Weil die nächste Folge ist die mit Sean Favreau vorkommt und Christopher auf dem Set ist, beim Dreh quasi. Oh mein Gott. Ja Und sich der, Ex- der quasi der, der wie sagt man, der Advisor für, für das Filmgeschäft. Wird Sehr irgendwie. gut. Schön. Mit, ähm, okay, aber äh, letztlich, ja, wie gesagt, Gandolfini hat ein Emmy bekommen für die Folge speziell und ähm, so schlecht kann die nicht gewesen sein, Rüdiger. Und wir entlassen dich jetzt nach Bayern. Ähm,
1: Ach, ich habe auch Gott, ich jetzt so alles machen muss. Ich muss doch den Mietwagen umtauschen, Bernie. Umtauschen. Ach ja, ich bin gestern, ich, also das mache ich übrigens auch nicht mehr. Ich habe über so ein Vergleichsportal, was ich normalerweise nicht mache, ich hatte aber mal geguckt, ein Mietauto gemietet, dann hast du nur so einen Voucher und wie bist du dann so bei den Autovermietern so ein bisschen, ich sag jetzt mal Mieter zweiter Klasse. Ja, als, ja, ich, als ich dann ankam, kenne ich auch. So sagte sie, ich habe kein Auto für sie. sie haben kein Auto. Nur das, was ich hier habe. Und da standen halt wirklich lauter nur so kleine Zweitürer. So Und ich bin halt jetzt mit Familie unterwegs und muss sehr viel Zeug mitnehmen. Und dachte, ähm, ja, das Ziersatz haben heute Nacht nicht genug Leute Autos zurückgegeben und jetzt habe ich. Aber wir fahren ja erst heute, deshalb, ich habe gestern für eine kurze Fahrt jetzt das kleine Auto genommen, aber jetzt muss ich noch mal hin das Auto umtauschen. Oh, ja, ja. Eigentlich ist das eine scheiß Das ist eine ich scheißaktion. Ich habe einen Gutschein gekriegt über 15 Euro und das ist eigentlich ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Das ist wirklich ein Blödsinn. Ja, das ist Blödsinn. Ich hoffe, du
0: hast trotzdem einen guten Tag und wünsche dir eine gute ja. Fahrt. Und ja. ähm, wir hören uns nächste Woche. Wir sagen, liked uns, liebt uns. Gibt uns fünf Sterne und vielen Dank für alle Spender
1: und Spenderinnen. Ähm, ja. We love you all. Ich finde das irre, dass ihr das so macht. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss. Das war. Brennerpass, der Popkultur, Podcast,
0: das ist